0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Contenta, además, por, por los grandes visionados de esta semana. Y, pues, contenta también de la película de la que vamos a platicar hoy.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, también bastante emocionada, además porque se llegó el día que estuvimos esperando mucho tiempo para poder platicar eh, de esta película en particular y de, pues, de, de lo que también viene, ¿no? Entonces, ya lista y pues bastante ansiosa por ver qué vamos a decir.
0: Y completando el panel en esta ocasión, nos acompaña una vez más después de... Bueno, no, tenía ten, no tiene mucho que te habías aparecido por aquí, creo yo, ¿no, Antonio? Claro que sí, Antonio Guerrero, una vez más aquí con nosotros en Plano Secuencia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, pues aquí
3: este, feliz de estar de regreso con ustedes. Sí, no tenía yo tanto, tanto tiempo de haber estado ausente, pero ya estamos aquí nuevamente con gusto para hablar
0: sobre el cine. Y cine es, en efecto, como están definiendo muchas personas a esta película que nos toca en esta ocasión, que es nada más y nada menos que Oppenheimer, la nueva obra de Christopher Nolan, este director inglés que dirige y escribe esta biografía con tintas de thriller, inspirada en el libro El Prometeo Estadounidense de Kate Bird y Martin J. Sherwin, eh, que en sí pues, relata la vida y obra de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que fue... ...prácticamente el inventor... ...el padre de la bomba atómica... ...que formó parte del proyecto Manhattan... Eh, ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y pues ayudó a digamos... ...a que Estados Unidos la terminara... ...entre comillas... ...y el, entre los colaboradores de esta ocasión... ...con Nolan están Hoyte von Hoyte ...que es, quien hace la cinematografía... ...y la música es una vez más de Ludwig Göransson. Y en general pues a la película... ...le ha ido muy bien con la crítica... ...también le ha ido muy bien con la audiencia... ...y ha hecho bastante buena taquilla con todo y que se ha visto superada inesperadamente por Barbie, con este efecto que se creó y que ya habíamos mencionado un poquito, creo, en uno de estos programas más recientes, que fue el Barbieheimer. Aquí fuimos a hacer el Barbieheimer, por supuesto, y pues como primero vimos Oppenheimer, le damos su espacio primero a esta película. Respecto al elenco, creo que este fue uno de los gas que estuvo circulando mucho desde que se supo quién iba a formar parte de esta película, porque pues, prácticamente la mitad de Hollywood está aquí y la otra mitad está en Barbie. Pero pues en sí la película cuenta con el protagónico de Killian Murphy como Robert Oppenheimer quien por sexta ocasión colabora con Nolan y esta vez en el protagónico y pues lo acompañan Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Kenneth Branagh, Benny Savvy, Jason Clark, Tom Conti, James Darcy, David Asmalkian, quien también ya sale prácticamente en cada película de Christopher Nolan, Alden Ehrenreich, Dane Dehan, Tony Goldwyn, ...Rami Malek y un sinfín más de personas que pues, son caras conocidas en general de Hollywood... ...tanto de ya hace unos años como del Hollywood contemporáneo... ...y pues seguramente van a reconocer varias por ahí cuando vean la película... ...o es, por supuesto si ya la viven. pues Ya nada más para empezar, Antonio por favor cuéntanos brevemente... ...en si sí de qué trata Oppenheimer.
3: Pues prácticamente la, la sinopsis ya la ofreciste tú con, con hacer la reseña del libro... Realmente es una historia muy sencilla, a pesar de que eh, Chris, Christopher Nolan se empeña en hacerla como más elaborada de lo que en realidad es. Y pues habla sobre la historia de Robert Oppenheimer, cómo se involucró en el proyecto Manhattan, que culminó en la prueba Trinity, cuando se corroboró la eficacia de, de la primera bomba atómica. Pero esta película que nos eh, presenta Nolan tiene dos puntos inflexión. Uno es un, dos audiencias. Una es del propio eh, Oppenheimer cuando está renovando su, su pase de seguridad para tener acceso a todas las cuestiones de investigación nuclear, que da pie a que nos cuenten en flashback eh, la historia de cómo fue que se involucró, cómo fue que lo reclutaron para hacer el proyecto Manhattan, de hecho cómo fue que él empezó a, a involucrarse. En, en, en la fisión y en la fusión y en la este, energía cuántica y por el otro es una audiencia para confirmar a un, a, eh, un funcionario de los Estados Unidos eh, interpretado por Robert Downey Jr. que tuvo que ver precisamente con el proyecto Manhattan eh, y con eh, Oppenheimer para darle esta autorización de seguridad y que pudiera participar ...en el proyecto... ...básicamente en términos llanos... ...esa, la, esa es la, la experiencia de, de Oppenheimer... Eh, ...una historia contada... ...ya como nos tiene acostumbrados eh, Christopher Nolan... ...en diferentes tiempos... ...lo que contribuye a... ...darnos diferentes matices... ...sobre
0: la personalidad de su personaje principal... ...muy conciso y perfectamente bien descrito... ...en efecto la película está dividida en dos partes... ...fisión y fusión... ...y pues ya para ir empezando... Eh, ...Anita... ¿A ti qué te pareció Oppenheimer de entrada? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
1: A mí la película me gustó. No estoy segura de haber tenido muchas expectativas. Ya saben que yo siempre digo que a mí me gusta llegar con los ojos frescos. Pero en este caso en particular, pues era muy difícil hacerlo, ¿no? Porque por un lado ya conocemos las películas de Nolan, sabemos cómo hace su cine. Y por otro lado, la historia de Oppenheimer y del proyecto Manhattan, pues también son... Muy conocidas, ¿no? Entonces creo que no había mucha área para, para la expectativa en, en este caso, pero la película a mí me, me gustó, me gustó bastante, la disfruté. Creo que, que tiene elementos narrativos bastante valiosos, porque es gracias a estos que la película no se vuelve, pues, una biopic más o una historia muy lineal o muy. Pues tediosa, ¿no? Entonces creo que gran parte del valor de, de, de la forma en la que está narrada la película pues tiene que ver con, con el guión y con cómo está estructurado. Yo creo que después podemos ir desmenuzando un poquito más.
0: Antonio, ¿a ti qué te pareció Oppenheimer?
3: Coincido, me parece una película muy sólida, muy en el estilo de, de Christopher Nolan. Incluso me parece que marca una especie de regreso después de esta fallida experiencia quizá de Tenet, digo, se estrenó en circunstancias muy particulares, porque fue durante la pandemia y además había ahí sí unas expectativas muy altas sobre lo que podría ser Tenet y que se iba a rescatar eh, los cines después de estar cerrados tanto tiempo. Eh, ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Entonces creo que esa película, la, la película anterior de de Nolan, estuvo marcada de tantas circunstancias que esta se siente como, muy, como un regreso a, a su habitual formalismo y a su, y a su habilidad como narrador de historias, porque para él sus películas siempre son como muy intrincadas, eh, siempre están eh, jugando con tiempos, eh, siempre están jugando con perspectivas. Entonces creo que lo que hace con, con Oppenheimer, como, como ya lo, lo, lo dijo Ana, es contarla de una manera tan eficaz que no sientes la duración de la película sus tres horas, entiendes muy bien de qué está sucediendo a pesar de que hay una cantidad enorme de nombres que tienes que tener muy presentes porque cuando están haciendo, eh, es tratando de encontrar un posible espía dentro del, del proyecto Manhattan y te dicen los posibles sospechosos, tú tienes que tratar de, de, de recordar quién es al que se están refiriendo entonces creo que esta película habla mucho de la habilidad como contador de historias, como narrador de Christopher Nolan, y en ese aspecto me, me gustó bastante, creo que me deja muy satisfecho eh, en términos generales. Andy,
0: ¿a ti qué te pareció Oppenheimer?
2: Pues yo la verdad me uno al, al consenso, <risa> porque a mí también me gustó, me gustó bastante, la disfruté mucho, y he de confesar que ya la vi dos veces, porque justamente yo... Eh, necesitaba entender, ¿no? Y, y concentrarme en algunas partes, porque si es una película densa, si es una película eh, como menciona Antonio, ¿no? Que de repente te están hablando de muchas personas que tienen importancia por algo en específico, más toda la parte de desarrollo científico, aunque me gusta que no, no es muy compleja en ese aspecto, no, no no estamos oyendo términos o cosas imposibles o o términos eh, muy redundantes que, 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 que nos puedan confundir, creo que al final sí era mucha información, no es mucha información histórica, y como está hecha la película, pues eh, da para que eh, se, si al, en algún momento es posible, la gente que quiera hacerlo pueda re repetir la, la experiencia para profundizar en algunos aspectos, ¿no? que, que fue un poquito mi caso. A mí me gustó, yo como Anita creo que no es que tuviera yo muchas expectativas de la película porque al final pues ya sabemos, conocemos el trabajo de Christopher Nolan, la reputación que se ha hecho en la industria, eh, su estilo de, de trabajo y también la calidad que, que él maneja en, en sus películas, ¿no? También ya tiene un equipo bastante sólido en ese aspecto y yo más bien eh, estaba en, interesada en la historia cómo cómo la iban a contar porque pues hasta donde mi mente está en este momento es la primera eh, pues biografía no eh, que hace Christopher Nolan y sobre todo pues con un tema que que da para ser pues también bastante polarizado en diferentes aspectos entonces me, me, me interesaba más esa parte y me interesaba también co, como la estructura que le, que le pudiera dar. A mí me gusta que no haya sido lineal, ¿no? que no haya sido una biografía lineal. Me gusta que, que tenga estas dos líneas temporales ¿no? y que a su vez en estas líneas temporales estamos haciendo saltos de tiempo. También eso me gusta porque me mantuvo mucho más atenta y mucho más alerta de, de, de las cosas ¿no? y de tratar de conectar los puntos. Y si hubiera sido algo mucho más lineal, creo que sí, por la duración de la de la misma eh, película, no creo que hubiera funcionado en términos ni de atención, ni de la acción misma, ¿no? Creo que, que aquí le permite manejar y mover de, de mejor forma los hilos para poner justamente escenas y actos actos históricos importantes y acomodarlos para darle un discurso narrativo mucho más sólido en ese aspecto yo sé que hay gente que se queja de la duración a mí no me pesó y extrañamente me pesó un poquito más el tiempo el primer, la, el, en el primer visionado que en el segundo, en el segundo la verdad es que ya casi prácticamente no sentí el tiempo, creo que aún me falta procesar cosas no, no, no creo que ya eh, esté yo muy definida en qué tanto me gustó pero sí puedo decir que que disfrute bastante la experiencia de esta película y a pesar de que yo no tengo nada particular en contra de Tenet, sí me parece que es un regreso eh, de Nolan con una película mucho más sólida y pues se puede decir con una mejor eh, crítica ¿no? también que ha tenido la película.
0: Pues yo me sumo al barco, en general también creo que es una película muy funcional, ¿no? entretenida también y estoy de acuerdo, la duración no se siente tanto a pesar de que pues sí puede ser un poquito larga, un poquito, <ríe> pero creo que Nolan justamente maneja el aspecto técnico de tal forma que le funcione para que la película en efecto no se sienta pesada y pues hacerla lo más dinámica posible, no solo para alejarse de las convenciones del biopic, como tú dijiste, Anita, sino creo que también pues para explorar un poco más la forma y de al, en algún sentido el, la mente detrás de su protagonista, ¿no? Particularmente en la primera parte. A mí en general me, me gusta, ¿no? Me gusta sobre todo el trabajo de, de Killian Murphy, ya creo que hacía falta tenerlo con un protagónico fuerte otra vez, ¿no? Ya tenía tiempo que yo no lo veía en, en un papel estelar así, ¿no? Se ha formado más en parte de, de varias películas, pero en elencos grandes, ¿no? Y, y papeles estelares los ha tenido más bien ahorita en pantalla chica, ¿no? Como con, con Peaky Blinders, ¿no? En, en, que está en Netflix. Eh, entonces, creo que fue un buen recordatorio para la audiencia de que es un actor tremendamente capaz, con muchísima eh, sensibilidad, que consigue balancear muy bien lo que requiere su personaje. Y si bien Oppenheimer no es un personaje tampoco que tenga momentos de muchísima emoción en el sentido de que no se la pasa gritando o haciendo un escándalo, ¿no? No, es, es más un personaje algo contenido, creo que eh, Morphe lo, lo maneja muy bien, sobre todo físicamente. ¿no? Que es donde más vemos, creo yo, eh, la personalidad de Oppenheimer, ¿no? En, cómo reacciona físicamente a muchas cosas, su andar, eh, sus manerismos, ¿no? creo que construye muy bien al personaje en ese sentido. El elección de producción pues tremendamente eficaz ¿no? y muy bien realizado. En general creo que todos los aspectos están con una calidad pues muy muy alta y la película además pues como lección de historia rápida creo que también funciona bastante bien. A mí en particular me gusta muchísimo más la segunda y la tercera hora que la primera. Sí creo que la primera hora está demasiado rápida y no me refiero a que tenga... De, o sea, bueno, sí, tiene demasiada información que nos tiene que introducir pues, de la forma más fugaz posible, pero lo que no me gusta ahí es la edición porque creo que en muchísimas escenas en particular de esa primera hora para mí independientemente de que sí nos ayudan a, a, a más o menos visualizar caras ¿no? y, y más o menos ubicarnos en qué, de qué años estamos hablando y de qué parte de la vida de Oppenheimer eh, a qué parte se está refiriendo Nolan, me parece que muchas de esas escenas son tan cortas que están como bueno, lo que a mí me transmiten es esta escena nada más se filmó justamente para que durara 30 segundos y se dijeran dos líneas muy importantes no, entonces me parecen muy poco naturales y a mí eso me jugó un poquito en contra porque me costó entrar como con la conectividad de los personajes, ¿no? Me, me costó entrar al mundo que me estaba planteando la película y me fue como dejando frío porque se siente muy artificiosa. Y creo que la escena cumbre de esta hora, digamos, ya no tengo muy en claro en qué parte tal cual ocurre, pero sí es, digamos, la parte temprana. Es eh, una de las escenas con Florence Pugh. De hecho, la segunda, cuando está con Oppenheimer, el personaje de Jean Tatlock, están en la cama y ella abre el libro de sánscrito. A mí me pareció que esa escena este, justamente ilustra esto. ¿no? Son escenas construidas nada más para que se digan frases muy rimbombantes, como de tráiler. Y la verdad es que me parece que le juegan mucho en contra. Porque después tenemos... La segunda y la tercera hora en particular, que me parece que es la mejor llevada, en la que tenemos, o sea, se reducen estas, se reduce esta como trepidación de las escenas, pero los personajes respiran mejor. Las escenas en sí están mucho más eh, vividas, están más aterrizadas, se siente más como natural todo y creo que nos termina por sumergir por completo no en lo que nos está contando Nolan. Entonces, sí, creo que esta primera hora. Eh, lo atribuyo más que nada a un problema de guión y, y en particular a que Nolan insiste en escribir este, ahora por su cuenta y ya no contar con la ayuda de, de su hermano. Creo que sí hace falta ahí algo para que estas escenas pudieran sentirse un poquito más integradas de alguna forma. A pesar de que me gustan, por ejemplo, las, estas partes en que vemos eh, pues distintos aspectos ¿no? de todo lo relacionado a la teoría cuántica y a cómo funcionan las estrellas, por ejemplo que claramente son cosas que están pasando en la mente del protagonista, ¿no? Eso me gusta mucho. Más bien es, las escenas entre los personajes están filmadas, pues como para que luzcan justamente en un tráiler. Creo que eso es mi único, bueno, uno de mis dos puntos en contra, que, que encuentro con la película, y que no me dejó disfrutarla al 100%, porque sí noté mucho después ese cambio, pero en general sí creo que... Que no la han. pues como dicen ustedes, ¿no? Es, es un regreso triunfal después de ese tropezón que, que se dio en parte por las circunstancias, pero también en parte por eh, la calidad de, de ese producto llamado Tenet.
1: A mí, la primera parte de la película, esta primera hora que mencionas, entiendo por qué está ahí, entiendo por qué se siente tan apresurada también, porque. Creo que en esta primera hora vamos rapidísimo, ¿no? De repente pareciera que nos están dando una recapitulación muy fugaz de, de este personaje, pero entiendo que, vaya, la, la historia es bastante densa, la historia es bastante compleja, entonces el propósito es mostrarnos un poquito del carácter del personaje de Oppenheimer, ¿no? Mostrarnos no nada más eh, su, su, su mente, ¿no? su, sus logros académicos y científicos, sino también mostrarnos esta característica tan gris, tan ambigua de, de su carácter ético, ¿no? porque nos muestran a un personaje que tiene unas ideas políticas pues muy ambiguas, ¿no? Porque pareciera que, que al unirse al, al Partido Comunista y, y ser como de repente estar formando parte de, de estos grupos de izquierda, fueron justamente su, su gran cruz que le tocó cargar por el resto de su vida. Pero en realidad nos muestran al personaje de Oppenheimer como una persona que tiene pues realmente unas ideas políticas muy ambiguas, muy cambiantes, son muy grises, ¿no? Entonces, en esa primera parte me, me gusta que funciona de esa manera pero estoy de acuerdo contigo, la manera en la que está montada toda la primera hora, todas estas escenas como un poco inconexas sí, sí te sacan un poco como de contexto entonces se siente muy apresurado se siente muy rápido se siente incluso que la edición de, la, de esta misma primera hora un poco torpe pero bueno, yo entiendo que, que lo que quería Nolan era darnos como el contexto general, ¿no? De su pasado, de su historia personal. Pero vaya, fuera de eso, pues tampoco me molesta, ¿no? O sea, creo que sí, sí, la edición es un poco torpe, sí estoy de acuerdo en que está inconexa, pero no me molestó realmente y creo que sí me sirvió para entender un poco el contexto, ¿no? Porque si bien todos en la, en la historia, en la, escuela, en la escuela, vimos historia universal y sabemos más o menos sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la bomba atómica y etcétera, quizás no, no profundizamos, ¿no? Creo que a lo mejor eso es algo de la historia de Estados Unidos ya muy particular, muy específica, que no alcanzamos a, a aprender. Entonces, eh, ayuda un poco también como a ubicar... Como, como mencionaba Antonio, ¿no? A todas estas personas, a todos estos personajes históricos que, que, que vemos después que tienen un peso en estos, en estos como juicios que se llevan a cabo. Y, y pues creo que sin esta primera hora yo hubiera estado totalmente perdida, ¿no? Porque son nombres que no, no nos suenan, ¿no? Yo creo que a alguien fuera de Estados Unidos no le van a sonar realmente todos los nombres que se mencionan. Me funciona, pero entiendo entiendo tu punto. Sí se siente muy inconexa y se siente muy apresurada.
3: Coincido con, con este desconcierto probablemente que pueda generar la primera hora porque sí me parece como un grandes éxito de la vida de, de Oppenheimer o como una, versión, una selección de, de, de los episodios que, que lo ayudan o que lo llevan al momento de, de la prueba final del Proyecto Manhattan. Creo que en ese aspecto es... Como un curso intensivo de quién es eh, Oppenheimer y no solamente de, de quién es él, de dónde viene, sino además para que nosotros comprendamos los concep conceptos básicos de, de la ciencia que derivó en, en, en la bomba atómica. En este aspecto, eh, creo que es más eficaz que, que Tenet, porque si algo Tenet era que era muy expositiva, o sea, por tratar de explicarte cómo era el juego de tiempos se perdía uno, es, es, uno ya no sabía exactamente qué es lo que estaba viendo y creo que aunque esa era parte de la intención de, de, de Nolan en aquella película no le funcionó, aquí creo que refinó, a, aprendió de, esas, de esa experiencia y no se detiene tanto en la exposición de, de términos científicos que podrían ser necesarios, pero que perderían por completo a, a la audiencia creo que eso lo mantiene... Eh, muy limitado en esta película y, y se tarda en expli o bueno, se apresuran a expli explicarnos el contexto histórico en el que está Oppenheimer, el contexto académico y el contexto tecnológico, si lo podemos llamar así, para llegar a dos de los puntos importantes que, que a mí me, me, me agradan mucho más. Uno que es, va a sonar como irónico, pero lo anticlimático de la prueba de la bomba atómica. Cuando uno espera no solamente ver como destrucción masiva y, y los grandes efectos especiales y a lo mejor, y esto lo digo por experiencia propia, en el tráiler lo que se veía de, de las bolas de fuego y estas chispas que vimos que tenían poco que ver en realidad con, ese, con esa escena, me parece de una contención por parte de Nolan muy eficaz que juega contra las expectativas de nosotros como audiencia que queremos ver la prueba de la bomba atómica, y sí la vemos, pero no como esperábamos, y sobre todo que no la vemos ya en material, a lo mejor eh, de archivo, de qué es lo que sucede en Hiroshima y Nagasaki, sino que eso queda eh, como en un segundo plano, y no porque lo quiera ignorar Nolan, sino porque para términos funcionales de la historia de Oppenheimer, quedan en un segundo plano. Entonces eso me parece muy interesante, y respecto a lo que mencionó Carlos sobre el desempeño eh, Histórico de Killian de Murphy, me parece que a pesar de que es un actor hecho y derecho de reparto, juega muy bien como protagónico con el equipo, con, con su reparto, con el equipo general. Es decir, nunca opaca a nadie, nunca tiene estos desplantes que podría uno ver mucho en las en las biopics de, de la gran escena donde está llorando y se arrepiente de haber construido la, o de haber creado <risa> una bomba atómica. Nunca vemos eso, lo vemos muy contenido, a pesar de que sabemos que tiene un fuerte remordimiento. Y no sé si esto fue eh, parte del... Al, al construir el personaje fue la idea de, de Nolan, porque después de que vemos la prueba de, de, de la bomba atómica, de la prueba Trinity, y que uno esperaría que el final está por llegar porque después de eso veremos cómo se aplicó en, a lo mejor en Japón o una pantalla en negros explicándonos qué fue lo que sucedió de, con la guerra mundial y cómo se derrotó Japón y qué pasó con todos los personajes que este es como el típico final de una P.O.P.I.C. aquí no, aquí de repente como que la historia de, 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 de Oppenheimer se abre para darle cabida al a personaje de Strauss de, de Robert Downey Jr. y entonces pareciera que ya el eh, los dos juicios son paralelos efectivamente, así está el montaje pero además le cede gran parte de la, de, del, del metraje y de, de la película a esta otra historia donde descubrimos los entrepelones de la politiquería de Estados Unidos, concretamente eh, relacionados con la, con la bomba atómica, entonces eso me parece que también es común destrozar las expectativas que tenemos respecto a una, a una biopía, quizá destrozar es como muy, muy tajante, pero vamos, o sea uno cree que vamos a seguir viendo 100%, sobre todo después de una, de una primera hora tan dinámica con, con el, los antecedentes de, de Oppenheimer, que vamos a seguir por esa línea y al contrario, vemos así, no solo que del color pasamos al blanco y negro, del color al blanco y negro, sino que de repente como que se nos olvida que ahí está Oppenheimer y estamos muy, muy clavados con lo que pueda o no pasar. Y con lo que diga o no diga Strauss, porque tienen mucho que ver con todo lo que acabamos de ver en las dos horas previas. Eso me parece algo muy interesante en cuestión de planteamiento de, 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 de las biopics. Y ahí sí coincido completamente con Andrea de que si esto hubiera sido una biopic lineal, hubiera sido tremendamente aburrida como lección de historia.
2: Sí, eh, es mucho de lo que estuve procesando justamente eh, en estos días porque la película me parece muy interesante desde la perspectiva en la que está hecha, a pesar de que tenemos a este personaje central que es Oppenheimer, eh, está esta, este otro lado que es la historia de Strauss, pero yo lo vi más que nada justo por el tema ya mucho más político, no que, que hay detrás y, y como consecuencia a este eh, descubrimiento o este eh, logro ¿no? científico, se quiere ver así, ¿no? Eh, y todo lo que vino después, de cierta forma, en los siguientes años, que es una repercusión que llegó al, a la, esta carrera armamentista y posteriormente, pues, incluso a la Guerra Fría contra los rusos, por eh, el control de armas nucleares, ¿no? Y el desarrollo de nuevas armas. Incluso aquí se empieza a hablar ya del desarrollo de la bomba de hidrógeno. Eso me pareció muy interesante porque desde el inicio, y creo que por ahí puede empezar un poco el tema de esa primera hora, eh, porque justamente sin nosotros tener a lo mejor el contexto de qué pasa después de, de la bomba, ¿no? Porque hasta nuestras lecciones de historia a lo mejor solo llegamos a este día, pasó que, bueno, se arrojó la primera y la segunda bomba atómica en Japón, ¿no? Y hasta ahí a lo mejor nosotros tenemos ese tipo de contexto. Y cuando entramos a la película, lo, lo que estamos viendo es justamente... Eh, este, esta audiencia de, de Oppenheimer y del otro lado la audiencia de se puede decir de, de confirmación para un puesto de Strauss no entonces creo que desde ahí al meterte de esta forma de golpe no este Nolan puede generar justamente esto ¿no? que, que tome tiempo que empieces a, a entrar en ese ritmo yo cuando ya la vi una segunda vez y en, en el entendido de, de ya llevar en mente esas dos líneas, me funcionó muy bien. Y, y esa primera hora a mí no me causó tanto conflicto, aunque sí coincido con Carlos, que hay un par de escenas que al menos yo eliminaría porque justamente no, no me aportan y me habría gustado que se desarrollaran algunos aspectos más. Eh, estoy eh, muy de acuerdo sobre todo con el personaje de, de Florence es un personaje que pudo haber re resultado, ¿no?, con una mayor exposición en pantalla debido a la importancia que tuvo justamente con esos lazos pues del comunismo, ¿no? Y también parte de de la relación que llevaba con él, ¿no? Esta esta forma de darle un poco de personalidad, ¿no? De también de dibujar a este personaje que se vuelve oppenheimer más allá de, de las descripciones que que se, que se hacen o que se mencionan en la película de otros científicos o de gente que lo conocía, ¿no? Creo que que si le quitamos esa escena que mencionó Carlos y le hubiéramos dado un poco más de profundidad al personaje en otros aspectos o en otras escenas, me habría gustado más, ¿no? pero como dice Anita, a mí tampoco me afectó eh, en realidad eh, esa primera hora. Y eh, de forma, de, en la forma en la que se desarrolla eh, el personaje de Oppenheimer, me gusta que es un personaje que al final sí se siente mm, algo objetivo, ¿no? No, no es un personaje que, que se sienta ni glorificado ni maltratado, es un personaje hasta cierto punto bastante humano, y como mencionaba Antonio, con esta personificación que hace Killian Murphy, es un personaje hasta cierto punto bastante contenido, ¿no? No, no lo, lo, lo vemos en una exploración mucho más interna con estas escenas en donde se siente la ansiedad, ¿no? Se siente el terror de los pensamientos que puede él haber tenido. Entonces, me gusta que se describe justo como un personaje eh, de ideas muy cambiantes un personaje bastante inmaduro, desde mi perspectiva, ¿no? Porque esta afiliación o este, este este interés que tuvo, por ejemplo, por el comunismo, nunca fue un lazo real y verdadero. Eh, sí se entiende, ¿no? Como, como estos cambios que tiene el personaje, que en el momento que le dicen «híjole, es que por tus afiliaciones políticas nunca vas a ser parte de algo más grande», en ese momento se olvida de las afiliaciones políticas ¿no? o, o, o se separa de esos grupos para poder pertenecer ¿no? al, al equipo del, del proyecto Manhattan y liderarlo por, por sí mismo. E incluso entre sus colaboradores, pues es un personaje bastante enigmático, es un personaje que no entienden y ellos mismos lo, lo mencionan, ¿no? Eh, las relaciones que tiene, se ve que son relaciones bastante tormentosas, incluso con su misma esposa, y este cambio de primero sí quiero construir una bomba porque, ah, pues es que es para combatir a los nazis que están matando a mi pueblo judío en esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y porque nos llevan x tiempo de, de adelanto en el desarrollo de, de un arma de este calibre. Y después es el entrar en esta duda de, ay, bueno, pues si ya murió Hitler, ¿para qué es? podemos no hacerlo, no podemos eh, tenerla pero no utilizarla cuando en realidad pues él sigue involucrado incluso en el objetivo, ¿no? ¿En qué ciudades de Japón va a estar este? Se, se va se arrojaron estas bombas, ¿no? Y, y todo lo que conllevó después a que él se sintiera de cierta forma un vocero de la comunidad científica que estaba preocupada por eh, el desarrollo de estas armas. Todo esto a mí me pareció bastante interesante el cómo está planteado, porque en la parte política y lo que yo les decía es, pues no, no no quiero decir que deje mal parado al pueblo estadounidense, es más en término político, ¿no? Pero a mí sí me da una sensación, no de desconcierto, pero sí de un impacto de la realidad, de que en ese momento la gente, en vez de estar Sí, estaba contenta porque significaba el fin de la guerra, ¿no? La, la, lo de la bomba atómica. Estaba feliz y festejando cuando esa bomba había matado a miles de, de, de japoneses, ¿no? A miles de personas inocentes, por así comentarlo. Entonces, hay cositas en la película que están insertadas que no es que sean crítica, no es que sea una postura como tal de Christopher Nolan pero que al verlo a través de los ojos de, de, de Oppenheimer y verlo a través también de los datos históricos o, o de la política histórica de, del lado de Strauss, salen ¿no? y generan justamente estas sensaciones, al menos a mí, un poco de, de disgusto y de molestia de ver ¿no? justamente en este contexto histórico muchas de las acciones que se llevaron a cabo y muchas de las reacciones que seguramente, pues, fueron reales, ¿no? ¿no? No es algo tan ficticio, es algo mucho más cercano a la realidad. Entonces, en ese sentido, la película me parece que funciona muy bien, no como un como un capítulo histórico, sino más allá de una biopic, tiene como muchas fases que, que exploran también como a la humanidad en sí.
0: Amigo, esto que mencionas, Andy, justo en particular de su tercera hora también me gusta mucho con todo y que sé que es un poquito a costa de que deja de centrarse en Oppenheimer como tal, ¿no? porque creo que ahí se va poco a poco convirtiendo más bien en una exhibición de la frialdad y las maquinaciones como tú habías dicho Antonio, ¿no? la politiquería que ha, que ha habido siempre detrás de muchísimos aspectos del gobierno en Estados Unidos y en particular en, era en la que estaba empezando el macartismo, ¿no? me gusta que de hecho esta audiencia contra Oppenheimer aunque esa puerta cerrada pues tiene todas las trazas de lo que poco a poco se iba a ir convirtiendo en esa eh, corriente paranoica ¿no? de estar eh, examinando a todo el mundo en particular a, a personas que trabajaban en el gobierno o personas que pertenecían a los círculos académicos y acusarlas falsamente de lazos eh, comunistas ¿no? y ...y de prácticamente destruirles su vida en muchos sentidos... Eh, ...me gusta como, como embarrada de eso... ¿no? ...o sea la película obviamente no, no va más allá... ...porque no, ya no, no es de su interés explorar el macartismo... ...pero como digamos eh, adelanto de, de lo que iba a ser... ...y de lo que sabemos que, que sigue siendo finalmente... no ...Estados Unidos lo niegue o no... Eh, ...sigue obsesionado con Rusia y Rusia sigue obsesionada con Estados Unidos... Me gusta que se convierte más bien en una especie de estudio, eh, quizá no muy profundo, pero al menos como una ventana a exactamente cómo funcionan estas maquinaciones eh, estadounidenses respecto a lo que consideran ellos ¿no? lo, la seguridad nacional y, y pues esta paranoia de la que son tan famosos. ¿no? Sí me, me duele un poquito... Que aunque el personaje de Oppenheimer sigue ahí, se convierte más bien en un personaje que responde, ¿no? Eh, según lo que le indica el diálogo, y no lo vemos tanto desarrollado ya en esa parte, ¿no? Creo que sí se queda un poquito en cierto nivel, pero es porque además, como tenemos lo de Strauss, o sea, estamos viendo como este paralelismo que, que la verdad funciona perfecto, ¿no? A mí me gusta mucho. Siento que la película ahí es cuando se encarrila aún mejor, ¿no? Porque ya nada más tiene que lidiar como con dos aspectos como con dos temporalidades y las maniobra muy bien. ¿no? Y también me, me gusta mucho lo que mencionaban, eh, lo que mencionaste tú Antonio, me gusta cómo, cómo lo definiste, no de esto de la secuencia Trinity eh, como anticlimática porque en efecto sí deja un poquito esa sensación y sin embargo creo que es muy funcional. Y creo que toda esa sección de lo de los álamos también poco a poco nos va reflejando el, la manera en que se estaba de alguna forma engañando a la comunidad científica para que dieran su parte de conocimiento sin que supieran que después no iban a recibir nada a cambio, salvo que terminaran por ceder en general a lo que el gobierno pedía de ellos, ¿no? que sí fue el caso de algunos científicos justo como Lawrence Teller, que después quedaron prácticamente exiliados de la comunidad académica eh, por el papel que jugaron en la descalificación de Oppenheimer durante esa audiencia para renovar su, su autorización de seguridad. Ahora, respecto a lo que mencionaba Sandy del personaje de Jane Tadlock ¿no? y, de, y en general de cómo se va relacionando ella con Oppenheimer ¿no? y lo que comenté ya hace unos minutos híjole, este, yo, ese es mi segundo problema <ríe> y es que de verdad creo que se ha comentado eh, ya en varias películas eh, desde, sobre todo desde Interstellar que, no la han, como que le cuesta un poco escribir personajes femeninos y yo creo que más bien no le cuesta un poco, le cuesta mucho y en esta película creo que sí lo, lo deja muy, pues muy en claro. Digo, podemos decirlo que también es por lo mismo, ¿no? Falta de tiempo y exceso de información. Pero sí creo que la manera en que están manejadas Kitty y Jean me recuerda mucho a cómo se manejan este tipo de personajes en. Pues sí, en biopics y en películas este. por el estilo hechas de los 90 para atrás ¿no? y, y, y a, a veces me da la impresión de que la película sí intenta rescatar un poquito ese aire ¿no? De, no solo de la época que retrata sino también ese aire de películas hechas durante estas épocas pero creo que al final y pues los personajes terminan siendo nada más como en el caso de Jin un objeto de fetichismo morboso y en el caso de Kiri pues un personaje como puesto de la manera más negativa para que pensemos lo peor de ella durante toda la película, que es mala madre, que es una borracha, que no es una buena pareja, que tiene mucha inestabilidad mental porque por algún motivo, que nunca sabemos cuál, tiene muchísimos problemas y de repente se redime porque es la única que no se intimida ante las personas que están cuestionando a Robert. ...y es la que les hace frente y es como la que tiene la razón y la cordura en ese momento... ...en esa escena que Blond la rescata excelentemente bien... ...pero sí creo que los personajes pues dejan mucho que desear en general, ¿no? En particular el de Florence Pioja a mí me parece que le hace una falta de respeto tremenda... ...a lo que era Jean Tadlock, ¿no? era fue una psiquiatra con mucho talento, con mucho conocimiento... ...pero sí también con muchos problemas y aquí simplemente la dejan como la novia tóxica, que de alguna manera, como suele ocurrir en este tipo de películas, cuando son filmadas por directores con poca sensibilidad, y también en años previos este, pues al héroe digamos, al protagónico, pues hay que ponerle a un, una relación que aunque sea muy tormentosa, de alguna manera le prende este, algo a él en su interior que lo inspira, ¿no? que es Justo a lo que me refería yo con esta escena en que Robert lee del sánscrito la famosa frase que diría después lo ¿no? que se convierte en el destructor de mundos, que a mí me pareció un momento sumamente. Ay, no sé, desagradable. <ríe> me, me Como que no me. Me transmitió cierta ansiedad, la verdad. Eh, sí, creo que hacía una hace falta una manita de gato en el manejo de sus dos personajes, porque creo que podían dar mucho más, ¿no? En particular porque eran dos mujeres eh, sumamente preparadas, sobre todo en lo intelectual y en lo académico, y que tenían ideas y discusiones intelectuales con Oppenheimer y con otros a su alrededor, y pues sí creo que al final la película, por en pos de pues, contar eh, todo lo que tiene que contar, las reduce simplemente a, a la loca y la esposa afnegada, de alguna manera, ¿no? fuera de eso, este, creo que lo demás pues el resto de los personajes son en sí muy periféricos pero creo que sí vale la pena rescatar también el trabajo de Robert Downey Jr creo que nos recuerda que en efecto sabe hacer muchas más cosas que solo ser Iron Man ¿no? y que además consigue mantener también como cierto control no porque a mí me da la impresión que Robert Downey Jr. a raíz de que hizo a Tony Stark en otras cosas en las que ha salido como que se deja llevar ¿no? un poquito y aquí me parece que, que contiene mucho a su Lewis Strauss y le funciona perfecto porque me gusta cómo se va desdoblando de ser alguien que vemos que pues, forma parte del círculo de Oppenheimer y que poco a poco como que se van distanciando, de repente nos da este vuelco y pues se revela como una especie de figura antagónica ¿no? y, y que de hecho pues sí responde mucho a la, a la opinión que tiene la sociedad estadounidense a la fecha de él, no que sí se volvió como el malo del cuento y que pues obtuvo lo que se buscó al no poder conseguir la nominación. Y, y, y como decían, creo yo, lo mencioné en la película brevemente, que, que a lo mejor podía ser el final de su carrera. En efecto, ese no nombramiento fue el final de su carrera política. Y me gusta cómo a partir de algo que parece hacer que incluso no tiene mucho que ver con el personaje principal en sí, porque no es algo que le ocurra a él, pues ese momento es muy eh, fuerte en la película y consigue que la audiencia lo saboree muy bien. Y que de alguna manera, pues sí, o sea, sintamos como que Oppenheimer triunfa un poquito sobre él a pesar de que sabemos que el personaje pues termina muy conflictuado y eso me gusta, que hacia el final de la película, que sentimos ese conflicto y que nos deja, como tú acabas de decir, Andy, ¿no? Como con esa sensación, no tanto de, de sentirse abrumado, pero sí como de desasosiego, de me atrevería a decir ¿no? respecto a todo lo que implicó eh, pues, el lanzamiento de la bomba. que He leído por ahí algunos comentarios ¿no? de que parece ser que algunas personas se han tomado con una falta de respeto que, que no aparezca en sí nada específicamente relacionado a Japón. ¿no? O sea, como que no vemos los efectos de la bomba, no vemos una voz japonesa. A mí me parece que son, la verdad, exigencias infundadas, ¿no? Creo que a Nolan no le correspondía tocar ese tema en absoluto, no por cómo plantea su película. Y también creo que pues, no siempre es necesario que veamos esas cosas para entender eh, cuáles son sus repercusiones, porque finalmente esos efectos y, y lo que pasó es de dominio público, está en muchísimos otros materiales audiovisuales, tanto ficticios como de estilo documental, y creo que al final habría, o sea, habría habría creado que la película se fuera por otro lado. ¿no? Y creo que ahí sí habría abusado, en todo caso, del morbo. Entonces me parece que también que Nolan se contenga en ese aspecto es un acierto. Y poco a poco pues va como creando este embudo ¿no? hacia la película para que al, eh, al final termine pues 100% enfocada en esta eh, dis disección de la política estadounidense y de cómo pues solita se crea eh, sus propios baches y es su propia enemiga ¿no?
1: Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo contigo con, con esto que mencionas yo también he leído por ahí eh, en críticas que faltó esta representación de lo que se causó con las bombas ¿no? de, de la muerte, de la enfermedad de la destrucción en Japón. Y estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la película en realidad no va de eso. Yo estoy cada vez más convencida de que Nolan lo que busca con la película en realidad es mostrarnos la ingratitud de, de los políticos, la ingratitud del mismo gobierno estadounidense, ¿no? Porque, vaya, de eso trata, ¿no? De eso de que este mismo gobierno que lo contrató para hacer la bomba son los que le recriminan después en este juicio el haber causado destrucción masiva, ¿no? El mismo gobierno que en un principio no les molestó sus adhesiones, sus adhesiones políticas, ahora sospechaban de él por ser comunista, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que el punto de la película y que es hacia donde nos lleva ya este tercer acto, pues es mostrarnos esta ingratitud, ¿no? Porque finalmente todo al inicio nos va mostrando a un personaje, como ya mencioné, que es bastante ambiguo, que es bastante gris, que no parece tener verdaderas convicciones, ¿no? Y que no se compromete realmente con nada, lo cual es muy de político, pero nos muestra un personaje que es brillante para lo que sabe hacer, ¿no? que es la ciencia, que es la física, pero a la vez es bastante inepto para jugar a la política, y sin embargo se engancha en jugar el juego, porque él creyó que el gobierno de Estados Unidos iba a respetar, de cierta forma, su, su aporte ¿no? a la guerra. Y ahí pecó de, de, de inocente, ¿no? pecó de, de naif, porque claro que el gobierno no le iba a agradecer nada y no le iba a perdonar nada, y, y, y son además estas inserciones que de repente vemos a lo largo de la película, porque es lo mismo que le dice Einstein, es lo mismo que le dice Bohr, todos los demás científicos se lo, se lo dicen en algún momento, incluso antes de que él se comprometa con, con el proyecto, pero él está convencido de que no, claro que no, yo voy a salvar a este gobierno y entonces me lo van a agradecer de por vida, ¿no? Y pues claro que no. Al final vemos que este gobierno de Estados Unidos es sumamente ingrato, eh, injusto con él, ¿no? De cierta forma. Y pues... Ese termina siendo la, la caída de, de su personaje, ¿no? El fin, la muerte de su vida política. Entonces, yo más bien creo que ese era el, el foco principal de la película, ¿no? Más allá de darnos una lección de historia, más allá de darnos una biopic del personaje de Oppenheimer, la idea era el gobierno te va a utilizar para lo que te necesita y después... Te va a enterrar allá lejos, sobre todo cuando es una situación tan negativa, ¿no? O sea, porque obviamente el mundo volteó a ver a los Estados Unidos después de, de las bombas, con miedo, con recriminaciones, entonces ya no les convenía y pues claro que ya no le iban a agradecer nada, ¿no?
3: Coincido, creo que quienes pedían el punto de vista japonés dentro de la película... Eh, pues no entendieron que el punto de vista finalmente es el de Oppenheimer es algo que él no podía, pre él no podía prever y que no podía conocer a menos claro que dentro de su biografía hubiera viajado a, a Japón para ver de primera mano los, los efectos de su invención. que admito no sé si ocurrió pero por lo menos en el planteamiento que se hace dentro de la película el punto de vista, la postura de, de, de Rusia, de Alemania o de Japón y, y, y los japoneses, creo que no está en el foco de, de, de Nolan. Y, y, y sobre este juego político, pues nadie lo resume mejor que el propio presidente cuando tiene la entrevista con, con Oppenheimer y que le dice, nadie va a recordar quién, quién inventó la bomba, sino quién la lanzó. Y lo corre prácticamente de del de, de oficina Oval y dice, no quiero volver a ver a este niño llorón por aquí, eso resume perfectamente lo que estamos viendo ya en, las, en, la, en la cierre de la película, que es el juego político, lo ingrato que pueden ser los gobiernos de Estados Unidos o de, cualquiera, o de cualquier otro eh, país, creo que lo resume perfectamente, y, y pues lo vamos a ver ¿no? en, esta, en, este, en estas audiencias finales, y, y cómo el gobierno se desentiende lo mismo del... De de quienes están por confirmar en, en una Secretaría de Estado, que el inventor de, de la bomba atómica.
2: Sí, y sobre todo porque eh, en el personaje de Oppenheimer, justamente cuando va a visitar a estos científicos para empezarlos a reclutar, hubo uno que le dijo que no, y él le dijo, nos necesitan, y el científico le contestó, hasta que no, hasta que no los necesiten. no Y justamente eso pasa, en cuanto pasa la, la prueba Trinity, eh, Oppenheimer le dice al teniente que si lo acompaña, ¿no? Cuando ya están empacando las bombas y sacándolas de, de los álamos y le dijo, no, no, ya no eres, prácticamente le dijo, ya no eres necesario, ¿no? Entonces Oppenheimer le dice que le que le, que le notifique, que le avise, que le dé noticias y esas noticias ya nunca llegan. Él, él, él se la pasa justamente esperando que que tener esa información y se entera como se enteraron la mayoría de, de los estadounidenses y de la gente en el mundo, ¿no? A través de las declaraciones del presidente, ¿no? En, en la radio, y eso fue todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él quedó fuera. Entonces, era muy complicado que, que viéramos, si, si, si así fuera, eh, la parte de, de Japón, ¿no? Y de la respuesta o, o de lo que pasa en Japón, porque justamente si la película está planteada desde Oppenheimer, ¿no? De, desde su experiencia, desde sus ojos, pues es, es justamente eso, él quedó fuera después de, de, de que él le entregó las bombas, ¿no? Él ya no supo nada y más bien eh, lo que quería, ¿no? Y lo que quería el presidente era decir, si, tus, si tu preocupación es la carrera armamentista, pues en vez de que yo quite, ¿no? Y acabe con con el campamento en Los Álamos, pues tengo que invertir en él, ¿no? Y es también cuando Penheimer pues más bien decide ya no ser parte de, de este campamento y dejarlo para convertirse en este actor político, ¿no? Que, que empezó a, a ser el portavoz de, de que se hiciera un cierto control de las armas, ¿no? Y que es aquí donde viene o, o, eh, el, la primera etapa de esta confrontación con Strauss, que es el interés político que representa a Estados Unidos queriendo hacer justamente de la carrera armamentista pues la política de, del país. Sí, sí se vuelven muy infundadas muchas de las críticas y muchos de los cuestionamientos que hay en torno a cómo está eh, narrada esta parte, pero sí llegamos a ver eh, dentro del juicio ¿no? y que es parte también de cómo desnudan literalmente y desmenuzan la vida de, de Oppenheimer en estas audiencias y es esta parte final en donde justamente le están cuestionando los remordimientos y la moral, ¿no? Le están cuestionando eh, su participación y el que ahora esté en contra, bueno, en ese momento estuviera ya en contra del desarrollo de la bomba de hidrógeno pero que en ese momento, pues él incluso había participado en seleccionar ¿no? los, los las ciudades que iban a ser el objetivo de la bomba. Esa parte se vuelve bastante interesante y fundamental porque responde justamente a lo que también mencionaba Anita, ¿no? Ellos lo contrataron a partir de que sabían de sus afiliaciones comunistas pero después lo atacan y lo usan en su contra, ¿no? Eh, como, como lo de la moral, para exhibirlo y destrozarlo y quitarle esa autorización y quitarle el poder político que él de cierta forma había adquirido y es eh, en la manera en la que el país justamente le, le da la espalda y como se lo dice Einstein, algún día estarás en la Casa Blanca dándole la mano a la gente ¿no? y recibirás una medalla y yo nada más me, me gustaría hacer un apunte, estoy de acuerdo con lo que menciona Carlos, yo no lo tenía tan presente, la verdad es que yo apenas empecé a escuchar esto de que Nolan no desarrollaba bien a sus personajes femeninos o que le costaba mucho trabajo, no lo había yo sentido tanto justo hasta esta película, más con el personaje de Jane que con el de Kitty, creo que el de Kitty tampoco es que esté muy bien manejado, pero al menos deja un poquito más a la interpretación, ¿no? Eh, el, el actuar de, de Kitty. Yo no la veo como una mala madre, creo que a lo mejor no está bien transmitido el, el actuar de ella, ¿no? y justamente porque sí si si falta un desarrollo detrás de por qué tantos conflictos emocionales tiene tiene la mujer, ¿no? y su importancia también que se desata más adelante... ...en estas audiencias... ...aunque las actuaciones son muy buenas... ...pensaría, o, o desde mi perspectiva... ...es el único tema... Que, ...que a mí me saltó al final... ...de la película, ¿no? Y cuando la volví a ver... ...me enfoqué también en ver eso... ...y definitivamente sí, sí es algo... ...que no me gustó, es algo que... ...que, que se vuelve el problema... Para, ...para mi visionado, ¿no? ...de lo que yo vi en la película... ...porque en términos de guión, como está la historia... ...ya lo mencioné, me gusta cómo es el planteamiento, todo el desarrollo, eh, los enfoques, todo eso me parece muy bien, pero creo que sí, en el caso de los dos personajes femeninos, y cómo están hechos, cómo están planteados, eh, las escenas que tienen, las actrices me parecen que están muy bien, pero el, el problema es el personaje en sí, entonces creo que si yo tuviera que ponerle un pero a, a esta película sería justamente eso.
0: Yo, la verdad es que creo que podríamos ir cerrando eh, esta breve discusión. A mí, la verdad, me parece que es una película, como ya se había dicho, ¿no? desde que se nos dio que iba a ser, eh, pues un evento, ¿no? Y ya no solo, digamos, porque se juntó con, con Barbie, sino de un tiempo para acá en particular, o más bien, creo que, pues, que prácticamente a lo largo de ya más de la mitad de su carrera ¿no? no la han conseguido desde que hizo The Dark Knight eh, convertirse en alguien que si bien tiene una perspectiva no autoral, pero que sí tiene un estilo muy marcado al trabajar él, sus películas, sus guiones, no se ha acompañado o como lo ha hecho últimamente solo, ¿no? y con un estilo muy particular, eh, pues ha sabido como conjugar esa parte junto con el aspecto comercial ¿no? y el llevarnos a historias que sean accesibles y que además sean entretenidas y que además cuenten en general con pues altos aspectos eh, de calidad en todo sentido no no solo en lo técnico sino también en lo actoral Entonces me parece que Oppenheimer en ese sentido no es la excepción sí en efecto es es una de las películas que definitivamente hay que ver de este año creo que en particular la prueba Trinity que es la secuencia con la que más se había digamos promocionado la película a pesar de que como dices, Antonio, ¿no? la, la promoción ha resultado ser un poco engañosa, creo que sigue siendo uno de los puntos pues a ver ¿no? de, de esta película y en general eh, conocer la vida de Oppenheimer a través de el dinamismo de Nolan, me parece que es un buen acierto, ¿no? creo, que, creo que vale mucho la pena. Yo personalmente sí creo que me costaría volverla a ver, al menos pronto, no porque... Sí me pesan un poquito las tres horas, la verdad. Eh, a pesar de que la disfruté bastante y, y me mantuvo atento todo el tiempo. Y como dije, ¿no? O sea, entre más avanzaba la película, para mí iba subiendo más. ¿no? Pero por supuesto, pues que la recomiendo no solamente para quienes sí son fans, hacer remos del director, sino creo que es, como digo, una de las películas que no hay que perderse este año. Eh, me parece que además, eh, pues, le da una vez más... ...después de bastante tiempo... ...el reflector a Killian Murphy... ...y como dije en, en un inicio... ¿no? Nos, ...nos recuerda a lo excelente actor que es... ...y que es alguien que debería tener... ...muchísimos más proyectos protagónicos... ...o más conocidos ¿no? en todo caso... ...creo que además como... Pues, ...lección de, de historia... ...de alguna forma muy rápida... ...y quizá un poquito digerida... Eh, ...no está nada mal... ...pero creo que además llega en un momento... ...ya hablando fuera de la película... Eh, que vale mucho la pena recordar que las maquinaciones políticas siguen a la orden del día y que, en particular, por ejemplo, la situación que atraviesa en este momento el mundo con la guerra de Rusia y Ucrania y la manera en que ha jugado Estados Unidos su papel en este conflicto, pues justamente sigue reflejando increíblemente, o quizá no tanto, eh, muchísimos de los prejuicios y muchísimas de las creencias y... Hasta rivalidades ¿no? que se forjaron hace 50, 60, 80, incluso 100 años. ¿no? Y que en ese sentido, pues es un poco ridículo como a pesar de que ha pasado tanto y tantos eventos en la historia de la humanidad, parecía ser que seguimos atorados en los mismos baches, y, pero que de alguna forma todo se siente aún más, pues, como que hay una mayor urgencia porque sabemos que hay ciertos países, entre ellos los dos que acabo de mencionar, que pues tienen ya cierto armamento, ¿no? y que vamos, la manera en que se han desarrollado las cosas a lo largo de las últimas décadas, pues hace que de repetirse un conflicto eh, similar al de la Guerra Fría, que po, para mí sigue más que caliente, eh, pues podría llegar a tener en algún momento consecuencias muy desastrosas. ¿no? Y cómo esto generalmente termina siendo originado por personas con poco criterio, con rencillas, con rencores, con mucha ignorancia y que se dejan llevar más que nada por el odio, la avaricia y la ambición antes que, que otra cosa y no por lo que en general es la ciudadanía que forma parte pues, de los respectivos países. ¿no? Yo cerraría para Oppenheimer con cuatro estrellas. Confieso en que como que... Esa primera hora todavía de repente me renquea, creo que sí tendría que volverla a ver para ver cómo funciona ahora. Pero sí, creo que las cuatro estrellas es una calificación más que justa para este nuevo trabajo de, de Nolan, y pues sí da gusto que, que se haya podido sacudir ese, esa, ese desazón que nos dejó con TENET hace tres años.
1: Yo, bueno, yo también quiero cerrar mi participación, pues... Repitiendo un poquito lo que ya todos dijeron, me parece, las actuaciones creo que sí son muy notables, eh, todas, la verdad es que creo que no hubo una que no me gustara, no hubo una que se sintiera extraña, bueno, quizás, quizás un poco la de Rabbi Malek, sí, sí sentí que su, su actuación estaba un poco distinta, a la de las demás, como <risa> que él estaba en otra película, pero, pero vaya, no me molestó porque su participación de hecho es muy pequeña, entonces pues bueno, me quedo con las actuaciones de todo el demás cast, creo que la, la producción está impecable, el armado de la película, el montaje de la película está impecable, me gusta mucho eh, eh, cómo está montada toda la narrativa visual de todo lo que vemos a lo largo de las tres horas, también concuerdo con que no se sienten, la verdad es que no se sienten no yo, yo había leído por ahí eh, críticas y comentarios que decían que era la mejor película de Nolan yo no estoy tan de acuerdo <risa> pero sí es muy buena y sí es de sus mejores y yo cierro con cuatro estrellas
3: bueno, es que Rami Malek, después de que lo vimos en Bohemian Rhapsody, ya está en un lugar aparte, y no me refiero precisamente en un lugar destacado de actuaciones, entonces le costará mucho trabajo volver a ganarse nuestra, nuestra confianza. Siempre lo veremos así como el chico raro del reparto. Yo quiero solamente hacer una mención, porque creo que la mitad, o por lo menos una tercera parte del éxito de esta gran secuencia de, de la Prueba Trinity lo debemos al trabajo de, de Goranson. La música particularmente en esa, en esa secuencia es muy notable porque contribuye incluso de manera estridente a, 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 a acrecentar la tensión y cuando digo estridente no lo digo en, en, en el término peyorativo, sino de verdad el, el, la música, los instrumentos que utiliza eh, erizan la piel anticipando lo que podría o no suceder en esta secuencia con esta prueba, y además que lo cierran de manera muy eficaz con lo que menos esperábamos, que es silencio absoluto. Entonces, recomiendo mucho esa, esa secuencia. Creo que, a diferencia de todo lo que se cacareó con Tenet, esta película y con esta secuencia merece verse en una pantalla grande eh, y con un buen sonido, porque es... La película. Estoy de acuerdo que no es, en mi opinión, tampoco la, la más notable de, de, eh, de Nolan. La disfruté mucho, me gustó, pero, y creo que esto este, va a sorprender un poco, y a lo mejor soy el que va a ser el, el negrito en el arroz, yo le daría tres estrellas y media. Necesito verla nuevamente para ver si la subo a, a cuatro estrellas, pero de momento mi primera impresión es tres estrellas y media para Oppenheimer de Christopher Nolan.
2: Yo, bueno, justamente eh, tenía varias dudas la primera vez que la vi, eh, ya con, la, con el segundo visionado me quedó un poquito más claro, al inicio le puse cuatro estrellas, momentáneamente le voy a dejar en cuatro y medio, la voy a seguir pensando, voy a seguir este, entendiendo un poquito más ¿no? de, de lo que vi, porque sí son tres horas que uno tiene que procesar ¿no? de material bastante denso. Sin embargo, la verdad es que mantengo lo dicho, es una película muy recomendable, eh, sobre todo justo como decía Carlos, ¿no? los seguidores de Nolan, pues a lo mejor hasta es innecesario, ¿no? pero si tenían alguna duda justamente de, a partir de Tenet, eh, creo que con esta película sí si hace un regreso, eh, retoma ¿no? de, de cierta forma la, la claridad, eh, Nolan manteniendo la calidad. ¿no? visual que ya, ya mencionaban, ¿no? las secuencias eh, son muy buenas, eh, tanto las que están en blanco y negro como las que vemos a color, no ese manejo de, de cámara es muy bueno, eh, toda la secuencia de, de Trinity es espectacular eh, en términos visuales no y también cómo juega no solo con el score sino con los silencios en algún momento. Y me gusta sobre todo eh, eh, destacar no también eh, en esta parte las actuaciones, el manejo de actores que tiene Nolan, creo que en ese sentido se también se caracteriza en, en sacar bastante brillo en general de sus actores. Y sí, al final, bueno, este fue una competencia de entre... Se salía el casting de... De Dune salía el casting de Barbie, salía el casting de Oppenheimer y la mitad de Hollywood estaba ahí metido, ¿no? Haciendo pruebas. Entonces, eh, es bastante interesante también analizar como ese fenómeno, ¿no? El fenómeno de los directores, quienes repiten trabajo con Nolan, quienes están trabajando por primera vez, ¿no? Y, y su experiencia de ellos a través de, del director, lo que hace con Robert Downey Jr. Eh, yo no, nunca he dudado que sea buen actor, simplemente que que no lo veía que asumiera un reto real después de varios años de estar como en la misma tónica del mismo personaje egocéntrico, ¿no? Pudo pudo sacarse un poquito de esa piel y, y, y demostrar que, como años antes, en algún momento lo demostró, que podría hacer papeles distintos, ¿no? En ese sentido también me, me gustaría eh, hacer ese apunte creo que vale la pena, no solo por lo histórico o lo político, sino porque a nivel cinematográfico lo vale, a nivel eh, de, de ver una biopic distinta, una biopic que, que tiene aportes, ¿no? que, que cambia en este sentido la biopic tradicional. Entonces ahí creo que hay muchos motivos para ver la película eh, también hay muchos motivos para juzgarla para bien y para mal, pero pues ya los años decidirán si es o no la mejor película de Nolan, yo tampoco creo que sea la mejor película de Nolan pero ya la colocarán no en su justa dimensión con el tiempo
0: Pues con eso termina esta breve discusión sobre Oppenheimer, que pues, al momento de que salga este programa va a estar conquistando prácticamente la mitad, bueno no es cierto un tercio de la cartelera, el otro tercio es de Barbie y el otro tercio es de Misión Imposible el amor a Misión Imposible que bajo mucho en taquilla, entonces este sí, sí, vayan a darle amor a lo de Tom Cruise también, no, no se olviden que está eso por ahí, y pues ya nada más queda la recomendación de este episodio que le toca a nuestro invitado de honor, Antonio, ¿qué le traes a nuestros escuchas en esta ocasión?
3: Pues les traigo dos propuestas, una que va a ser más difícil que, que la puedan ver, lo confieso, pero ya que hay esta preocupación sobre la postura de los japoneses y qué es lo que pasó en Yoshima y, y Nagasaki con el lanzamiento de la bomba atómica, yo les recomiendo que si ven en alguna plataforma de streaming que hace aparición, probablemente en Movie o eh, en algún restreno en la Cineteca Nacional que se llama Lluvia Negra de Shoei Mamura, véanla por favor, eso es precisamente lo que pasa con el con, en las ciudades de Nagasaki y Hiroshima con posterior a la guerra al la, lanzamiento de la bomba atómica y es una película en blanco y negro donde se ve precisamente la lluvia titular, las consecuencias de muerte, de enfermedad, de, de todo, eh, ahí lo pueden ver. Entonces yo les recomendaría esa, que estuvieran pendientes eh, por alguna aparición que hiciera por ahí y para, de una manera más fácil y más accesible, en la plataforma Star Plus, yo les recomendaría que vieran JFK de Oliver Stone. Ha habido muchas menciones, muchos lo han mencionado a esta película comparándola o haciendo una especie de referencia en Oppenheimer. Creo que es eh, bastante adecuada, ambas son un, una especie de obras didácticas en las que explican un hecho histórico eh, de una manera más o menos sencilla, exponen un punto de vista, en el caso de Oliver Stone, mucho más radical, mucho más este mucho más político sobre qué es lo que sucedió en el asesinato de, de John F. Kennedy, al que por cierto mencionan al final de de Oppenheimer, entonces yo se los recomiendo a ella también este manejo de diferentes texturas diferentes este, eh, materiales para hacer la película en blanco y negro, documental eh, el, la famosa película de 8 milímetros mm que, que se grabó o se filmó el, el día del asesinato de, de, de John F. Kennedy y, y, y también con un reparto muy estelar en aquel entonces yo les recomiendo mucho que, le, que la vean eh, será otro punto de vista de cómo se puede narrar una, un momento histórico eh, con dos visiones diferentes eh, por supuesto Oliver Stone siempre ha sido mucho mucho más polémico y abierto de sus, de sus creencias y de su militancia política entonces creo que resultará una propuesta
0: interesante para que lo, lo vean pues con eso cerramos este episodio y pues ya nada más donde nos pueden encontrar
1: a mí me pueden encontrar, ya sea en Twitter o en Instagram, como animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, me pueden seguir en Letterboxd, me encuentran como Ana Escarteja.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram, como andreapadme. Ahí me encuentro eh, compartiendo contenido diverso, ¿no? De cine, de música, deportes, eh, contenido coreano. Y si quieren seguir mi visionado, en Letterbox como arroba también eh, están por ahí algunas de mis listas y lo más reciente que he visto, que pues, es Oppenheimer y Barbie, pero ahí podrán ver qué otras cosas he, he visto este año.
0: Antonio, a ti donde no te pueden seguir nuestros escuchas y pues una vez más, muchísimas gracias por haber estado aquí en este panel donde sabes que tienes tu espacio y siempre eres bienvenido.
3: Muchas gracias por invitarme, siempre se los voy a agradecer que me convoquen para hablar sobre, sobre cine me gusta escuchar eh, distintas opiniones y aquí es un muy buen foro. A mí me pueden encontrar en casi todas las redes sociales como guerrero-s.a, o lo mismo en Letterboxd que en Twitter, que en threads o en lo que vaya saliendo. Procuro <risas> apartar ese, ese nombre de usuario para, para mantener la marca, dirían
0: algunos. Y a mí me encuentran en Twitter y en Letterboxd como arroba mr carlos una a minúscula, lo mismo ya saben, cine, literatura, música y la vida y demás, retweets, eh, cosas que me topo por ahí en Letterbox pues como bien dice Andy no pueden ahí seguir lo que vamos viendo no que poco a poco se va retomando el ritmo y en efecto ahorita pues es Barbie y Oppenheimer y pues este programa como todos los demás lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferidas sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes gracias cuídense mucho y hasta la próxima